0: Sofía y Letras.
1: El 13 de agosto es una fecha realmente emblemática... ...que no no la pensamos, no, no recordamos de qué se trata... ...pero dejó una impronta muy fuerte en la ideología mexicana. En esta fecha, pero en el año 1521, los españoles... ...tomaron Tenochtitlan ...tras la captura de Cuauhtémoc... ...el último emperador mexica.
2: Así es, el último Tlatoani, Anamari... ...la visión maniquea de este proceso de conquista... ...en la que el conquistador es el portador de la victoria... ...el vencedor... ...y el conquistado es el sumiso... ...ha repercutido en la actualidad en un en un absoluto horrible... ...más vale abusar que ser abusado una idea que vemos replicada en todos los aspectos oscuros de nuestra sociedad, incluida, por supuesto, la violencia de género.
1: ¿Qué horrible, ¿no? Pues sí. Bueno, pues en esta nueva emisión de Eureka, nosotros... Ana
2: Mari Gómez
1: Y Ignacio Escárcega, estamos contentísimos de presentar a un par de voces que dedican buena parte de su energía en visibilizar y tratar la temática del género. De este modo, esperamos contribuir a un cambio en la convivencia cotidiana entre todos. Y esta será nuestra emisión de hoy.
2: Si alguien en la audiencia requiere una introducción a los temas de género, el arcón Mascarones es lo adecuado, pues se abrirá para que escuchemos a Marta Lamas, quien nos hablará sobre las fronteras de género en las últimas décadas.
1: ...la gran Marta Lamas... ...y para dar continuidad al tema... ...en la sección 3 de 10... ...tendremos el gusto de contar... ...con la participación de Carla Amosurrutia que nos platicará del programa de equidad de género en la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Muchos factores intervienen alrededor de la violencia, incluso la geografía. Si lo que has escuchado te interesa, mantente en sintonía para saber más sobre el libro que las voces de Alameda tienen para recomendarnos.
1: Y como despedida, la maestra Nadia González se suma a nuestro catálogo de anécdotas de Yo Solo Sé donde nos compartirá un pequeño testimonio de su experiencia con la materia Teatro para Niños. Y, sin más preámbulo, y con toda la buena voluntad de entender y de platicar y de difundir la cultura y lo que hacemos en la facultad, iniciemos con Eureka, un programa
2: con Filo, Sofía y Letras. el ángel caer en brazos de una de sus compañeras.
3: Esta brutal feria de más de 100
0: exposiciones y Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón mascarones.
2: A la par de ser antropóloga, catedrática de ciencias políticas en el ITAM, profesora e investigadora de la UNAM, es una mente brillantemente comprometida con el tema. Por ello es que Marta Lamas será la voz que esta tarde saldrá del arcón Mascarones para hablarnos de las fronteras del género de las últimas décadas. Una excelente forma de introducirnos a esta temática.
4: Las fronteras de género en este último siglo XX, con el avance de la tecnología médica y científica, ha abierto una posibilidad para que estos seres humanos puedan adoptar el aspecto del sexo que se sienten ser. Y esto, digamos, trae una serie de complicaciones en términos antropológicos, porque lo que la antropología ha mostrado es que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre y que las etiquetas binarias de solo las mujeres femeninas que les gustan los hombres, que se quieren casar, o de los hombres que solamente les gustan las mujeres, se han ido diluyendo por el tema del conocimiento. El conocimiento de la condición humana ha mostrado que toda la identidad de género, lo que nos hace sentirnos hombres o mujeres, lo que nos hace ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales o transexuales, Tiene un componente de estructuración psíquica inconsciente. No elegimos libremente que nos gusten los hombres o que nos gusten las mujeres. Nos erotizan ciertos cuerpos después de que pasamos por un proceso y mucho de ese proceso está, digamos, enmarcado en lo que son los repertorios culturales de una sociedad. Nuestra sociedad tiene un repertorio sobre lo que son los hombres y lo que son las mujeres, pero cada ser humano tiene... En una parte de su mente, un lado inconsciente en donde traduce estos mensajes sociales de formas enigmáticas y por lo tanto su identidad va a tomar caminos que no están predeterminados.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar 3 de 10
1: Entre las facilidades que la universidad ofrece a los miembros de su comunidad, y esto es muy importante que lo oigan, está la atención que se ofrece para las víctimas de la violencia de género, porque no hay espacio que quede verdaderamente lejano a esto. Para conocer más sobre el programa de equidad de género de la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos hoy con nosotros... En 3 de 10, a Carla Amosurrutia.
2: Bienvenida, Carla. Un gusto que estés aquí con nosotros.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Ana Mari e Ignacio? Hola, Carla. Pues muy encantados de tenerte y de que
1: nos platiques de este programa. Que fíjate, cuando yo entré a la facultad, hace cientos de años atrás, esto ni se hablaba. No, no,
2: no.
5: O sea, no existía. No existía. Sí, bueno, lo que pasa es que hoy en día, hablar de violencia de género, hablar de equidad de género, pues es un tema no solamente fundamental, sino es un tema cotidiano, por desgracia. Sobre todo la parte de violencia de género es un, un fenómeno social que nos está pues está atacando sobre todo a las mujeres, porque aunque también pueda, puede ejercerse violencia de género hacia los hombres, pues es cierto que las que más sufrimos esta violencia, de todos los tipos de violencia, somos las mujeres. Y por eso es que el programa de equidad de género que se crea en el año 2017, con la entrada de la administración del doctor Jorge Linares, pues quiere atender justo estas, estas problemáticas. Porque no solamente es un tipo de violencia, sino muchas violencias que se enmarcan en lo que se define como violencia de género, pero son muchas violencias. Y, pues, este programa de equidad de género lo que quiere es... ...identificar esas violencias, prevenir esas violencias... ...y erradicarlas paulatinamente, porque al ser un fenómeno social tampoco puede ser pues arrancado de raíz de facto, ¿no? no claro sí, que Sí, es no. muy
2: complicado, ¿no? Sí. Justo me acordaba que, porque haces saber a Ana Mari que Carla es muy activa en el Twitter, ¿eh? Es una…
1: <risa> es es tuitera, tuitera. Sí, una cosa maravillosa. Hoy te empiezo último, a seguir. <risa>
2: del último periodo vacacional que decía, ya, me voy a desconectar del Twitter, ahí nos vemos. <risa> y a la media hora dijo ya regresé <risa> sí, pero bueno, bueno una de las cosas de las que Carla en algún momento justo en las redes sociales estaba atenta y compartía era el tema este de la carta famosa de la paunam te acuerdas de la ay sí de la carta esta cosa que
1: importante para porque, porque
2: claro porque es una carta dirigida a los profesores en sí. donde pues un poco ahí entre líneas, ¿por qué no nos hablas un poco de esa carta, Carla, que llamó tanto la atención?
5: Pues es que esa carta nos impactó mucho a las mujeres feministas y académicas de la universidad, porque lo que estaba diciendo, ¿no? En más o en menos palabras, era que nos cuidáramos las y los docentes, porque los estudiantes... Eran malos. Pues sí, o podían, <risa> podían inventarse este tipo de prácticas que no necesariamente los docentes y las docentes hacíamos, ¿no? Entonces que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacíamos, porque ellos podrían ser los que nos podrían atacar, o sea, como criminalizando a los estudiantes. Y creo que tampoco podemos tratar el tema de esa manera, ¿no? No es blanco ni negro. O sea, creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en concientizar sensibilizar a la planta docente no criminalizar a los estudiantes como si ellos fueran las y los pues culpables de que la violencia de género y las sanciones a los docentes, porque la PAUNAMA estaba además enfocado a las sanciones, o sea cuidado porque puede ser sancionado docente y las sanciones pueden ser graves porque los estudiantes creen que esto ya es una una forma para también ir en contra de ellos, ¿no? Si en vez
2: de favorecer enrareció el ambiente
5: Totalmente, sí. Sí, enrareció el ambiente y, y polariza el ambiente. Si de por sí es un tema que polariza, porque evidentemente fractura el tejido social de la comunidad universitaria, pues más allá de ayudar a que justamente tratemos de tejer de nuevo pues las redes comunitarias, pues lo que hace es fracturarlas más. Y entonces los docentes voltean a ver a las y los estudiantes con cara de, pues, de perspicacia, ¿no? De, claro, ay, y todos nos vemos con miedo, ¿no? ¿no? Exacto. Qué mal. Oye, Carla
1: Mosurrutia, tú dijiste que hay diferentes violencias, incluso dentro de nuestra propia universidad, y en este caso de la Facultad de Filosofía y
5: Letras, que es de donde provenimos,
1: ¿cuáles son esas diferentes violencias?
5: Mira, voy a hablar un poquito sobre el protocolo porque el protocolo de atención a casos de violencia de género de la universidad es una herramienta fundamental que toda la comunidad tiene que conocer porque es la herramienta que tenemos jurídica y de acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Y en ella, en en el protocolo, marca claramente cuáles son las diferencias entre estas violencias que todas son violencia de género, pero tienen sus matices. Por ejemplo, el acoso y el hostigamiento. ¿No? Esas dos tienen, tienen diferencias. Uh-huh. El acoso sexual es aquel que es un tipo de abuso sexual que puede ser entre pares, entre las y los estudiantes, que no hay una jerarquización entre el poder mm, de las claro. dos personas. Y el hostigamiento es justamente también el abuso, pero hay una jerarquización Ay, y mira. esa es en el hostigamiento. La en bien. el hostigamiento. Entonces la violencia docente es un caso de hostigamiento. Porque el docente o la docente tiene un, un pues un poder que al final se representa en el aula. Y ese es un caso de hostigamiento. Entonces hay un montón de, de otros tipos. O sea, eh, no tiene que ser nada más sexual, sino puede ser un hostigamiento sí. de tipo verbal, yo soy el profesor uh-huh. o la profesora. Y te sometes a, a mis designios. A mis designios. ¿no? A lo que yo diga, como claro. yo lo diga y como yo quiera que sea. Y claro, frente a la diferencia de poder que hay entre un estudiante y un docente, pues claramente el estudiante pues se siente pues con esta autoridad moral del profesor de decir lo que tiene que hacer y el estudiante no no identifica, sobre todo las estudiantes, no identifican que puede ser un caso de hostigamiento. O sea, que te digan, no, pues eso que estás estudiando pues no sirve de nada, ¿no, Carla? O sea, eso, ay, claro, las mujeres no deberían de leer este tipo de autor. Claro, claro. O sea, ese tipo de comentarios son son una especie de hostigamiento y los docentes y las docentes no lo identifican dentro de su práctica. Entonces, es muy importante que no… O sea, la violencia de género tiene que ser primero sensibilizada desde las personas que la sufrimos y que también la ejercemos. Y si no identificamos desde la comunidad que como docentes también la ejercemos, no podemos modificar las prácticas.
1: Y este programa… Perdón. Sí, no, no, es una gran tarea. Nada más es que una gran, eso, es una gran un tarea. tarea
2: ¿no? Hay tanta inercia y tanto sí. hábito y costumbre.
1: Claro, Exacto. claro. Exacto. Que un poco, bueno, abriendo un paréntesis, yo creo que muchas mujeres de mi generación aprendíamos a navegar en este mundo del hostigamiento, pues por osmosis Si alguien con más poder que tú te decía, te hacía un requiebro, no un requiebro amoroso, sino pero a, a algo por el estilo, aprendías a saber cómo salirte de eso. No lo tratabas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué concretamente hace el programa de de, de de estudios de equidad de género?
5: El programa de equidad de género está enmarcado en el Centro de Programas Estudiantiles y lo que hace es crear herramientas de manera colectiva junto con los docentes y los estudiantes que ayudan a la prevención, a la identificación y a la erradicación de la violencia de género con cursos, talleres, seminarios, conversatorios, pláticas que ayuden a la sensibilización y a la identificación de este tipo de violencia. Entonces, tenemos talleres desde noviazgos sin Violencia, que además es importantísimo, importantísimo. es un tema que que al parecer es como, ay, está normal, los estudiantes saben cómo ser novios y novias, y no. Como otro que es, estamos dando a a las y los docentes sobre acoso y hostigamiento, diferencias y consecuencias. Que además está muy interesante porque las y los docentes no no identifican un montón de prácticas que pueden ser acoso o hostigamiento, y se sorprenden
2: o que a veces están eh, presentes desde los mismos noviazgos, ¿no? Porque, por ejemplo, Carla ha generado una, en un formato de separador del libro un violentómetro, en donde va de lo, de lo amarillo, que son formas sutiles de ejercer violencia, hasta lo rojo, que ya es lo más fuerte, ¿no? Pero entonces en lo amarillo están una serie de hábitos que uno pues reconoce y ve, ¿no?, como el tema de los celos, como el uh-huh. tema de eh, revisar el celular, como el tema de hacer bromas y dientes, y pues no ahí sabemos. empieza... Ahí, los chistes ahí sexuales. Están, los los
1: ¿no? chistes sexuales,
5: ¿no? Claro, eh, son muchas cosas. Las llamadas recurrentes, sí. ¿no? los mensajes recurrentes por WhatsApp. O sea, ese tipo de violencias, claro, están naturalizadas, Ana María, justo. Ese es el problema, que están normalizadas. Y pareciera que entonces... ...pues uno tiene que vivir con ello... ...pero no, el problema es que avanza... ...y el grado de violencia puede llegar... al, al a lo más fuerte... ...que es la eh, el grado más alto... ...de violencia de género que es el feminicidio... ...y como sabemos... Pues hoy en día, nueve de cada diez mujeres mueren todos los días en este país, ¿no? Y ha subido.
6: El terrible, el...
5: terrible. Ha subido el Aterrador. Entonces el programa lo que ayuda o lo que trata de, este, de promover es esto, generar cursos, talleres, acompañado siempre de la unidad de atención en contra de la violencia de género que también existe en la facultad, que también dirige la abogada Socorro Damián. Toda la parte de asesoría jurídica. Ella la da. Ella la da y yo trabajo toda la parte de prevención. En el programa de equidad de género, porque no se puede atender la violencia de género solamente de manera punitiva. Estamos convencidos que esa no puede ser la única forma, sino que tenemos que trabajar con la parte preventiva, porque estamos en una institución educativa. Tenemos claro, que construir claro. una nueva forma de relacionarnos y hacer un cambio social desde la comunidad universitaria.
2: ¿Esto quiere decir que como talleres, como charlas de sensibilización?
5: Sí, y, y justo vamos a tener un curso que voy a aprovechar para, adelante, desde adelante. para decirlo, Hicimos un convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que nos impartan uno de sus varios talleres que ofertan, pero enfocado a la facultad. Porque nuestra facultad también es una comunidad con sus características y sus rasgos identitarios. Entonces va a ser un, un curso que se va a llamar Prevención de Violencias en el Espacio Estudiantil y va a hablar sobre masculinidades, que también es un tema muy importante. Muy importante. Violencia en el noviazgo, violencia de género y prevención comunitaria, porque también es importante que cuando uno identifica, o no No me está pasando a mí, pero lo veo ¿no? con Algo mis compañeras está y veo cómo, claro. cómo se está ejerciendo violencia, ¿qué hago yo? No no puedo darme la vuelta, porque ese es un tema social, regreso. O sea, tenemos que concientizar que como comunidad tenemos que erradicar ese fenómeno que nos está, nos está afectando como comunidad. Entonces, este curso va, va a estar dirigido a los estudiantes, vamos a irlo eh, dando a cada uno, a cada colegio de Ajá, la facultad, sí. para que en la medida de lo posible pod- podamos ir este, pues abarcando todos los colegios de de la, de la facultad y se van a se van a dar el 15 22 29 de agosto el 5 12 19 y 26 de septiembre y el 3 de octubre toda esa información está en la página de la unidad de género en facebook de que se llama actividades unidad de género de la facultad de filosofía y letras en facebook
2: así se llama actividades, ah, sí. actividades
5: de... unidad de género facultad de filosofía y letras
2: muy bien pues lo vamos a replicar en las redes sociales de la Desde facultad luego. para que no para que todo el mundo esté ya nuestros
1: alumnos hay que decir Y es ahora que, bueno, ya regresamos a clase, pero hay que insistir en en esto, ¿no? Constantemente. Constantemente. constantemente.
5: constantemente. Pues el programa siempre está abierto a que las y los estudiantes se acerquen conmigo directamente y para platicar sobre qué es lo que ellos observan, qué les gustaría trabajar, qué cosas se identifican que no se están pudiendo, pues, trabajar. Por ejemplo, los chicos se han acercado mucho al programa a platicar sobre cómo construir una nueva masculinidad, y es bien interesante. Ay, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque eso nunca se trata. Nunca se trata, porque también es cierto que el feminismo solamente habla sobre cómo ser mujer y cómo la sociedad nos ha metido en roles de género que la mujer no puede salir, ¿no?, y que tenemos que luchar para salir de esos roles de género. Pero muy poco se habla del rol de género masculino y cómo tiene que modificarse para construir una verdadera sociedad con una equidad de género real. Entonces los chicos dicen, pues es que yo pues quiero, pues me gusta una chica. ¿Y qué hago? Pues le estoy diciendo constantemente, ay, ándale, háblame, y la veo constantemente, y voy y le toco la mano. Digo, pues eso es normal, ¿no? Eso es coquetear, eso es cortejar. Pero nunca me doy cuenta que a lo mejor estoy violentando su espacio y su cuerpo. Claro. Pero ¿cómo le hago para no hacer eso? porque toda la vida me han educado que así tengo que acercarme a las mujeres.
1: Y así lo ves en las películas, y así lo has leído en multitud de novelas. En la literatura. Claro.
2: Oye, pues claramente celebramos la existencia de este programa en en la facultad, Carla. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Ay, tienes que venir otra vez. (risa) Sí, debes estar muy contenta, porque además como Carla es pambolera, como yo, (risa) pues el triunfo reciente, la medalla de oro de México en los Juegos Centroamericanos, en una... Maravilloso. partidazo Maravilloso. Eh, contra Costa Rica. Un pues saludo estuvo. a la
5: selección mexicana Sí, femenina. totalmente.
2: Estas, estas chavas se rifaron durísimo en la cancha. Sí, sí. Oye, Carla, ¿y pues con qué musiquita nos dejas para cerrar?
5: Ah, pues yo voy a proponer que sea la canción de sacar la voz de Ana Tiju. Ah, muy bien. fit con Jorge Drexler
2: Qué maravilla, no, pues para, vámonos. Para estar vámonos. en
5: para estar a tono, a tono. Con, este tema, con este tema, que es el tema. ¿eh? Es el tema, y seguirá siendo el tema. Sí,
2: muchas gracias, Carla.
5: A ustedes, muchas gracias.
3: Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
1: la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba la daga Me mata Filuda la flama Sin calma Que de las manos Se me escapa Pero Tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola Estoy conmigo
0: Eureka Un programa con Filo Sofía Y letras, letras. <risa> Voces de Alameda tu Agenda Radiofónica de la Facultad.
3: Para hacerle justicia académica a este género literario, la Facultad de Filosofía y Letras te invita al Tercer Coloquio de Literatura Fantástica Hispanoamericana, organizado por la doctora Alejandra Amato. Te esperamos los días 14 y 15 de agosto, desde las 10 hasta las 19 horas, en el Salón de Actos. Educación Continua de la Facultad de Filosofía te invita al taller Voces de la Novela que imparte Ana García Bergua. El taller se impartirá en 10 sesiones todos los lunes de 18 a 20 horas del 27 de agosto al 29 de octubre de 2018. Para más información, marca el número 56 22 20 03 y 04. El Espacio de Orientación y Atención Psicológica o ESPORA Es uno de los proyectos más exitosos dentro de la UNAM. El próximo 14 de agosto iniciará el Taller para Tutores con el programa Espora. Desde las 10 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay
0: cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
2: Ningún eureka está completo sin su anetotario y el de hoy correrá a cargo de la maestra Nadia González y un recuerdo, que ahora será de todos, sobre la materia Teatro para Niños.
6: Soy la maestra Nadia González y doy clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Soy profesora de la asignatura Teatro para Niños. Tengo siete generaciones ya de estar impartiendo la materia con muy buenos resultados. Y bueno, pues la anécdota que quiero contar es cómo surgió eh, esta materia, esta asignatura que ahora es optativa, pero que pues el plan sería que, que se abriera un espacio más definitivo para ella. Hace 35 años la maestra Mireia Cueto y yo vinimos a proponer la asignatura de Historia del Teatro de Títeres y también pues de Teatro para Niños, y el coordinador en su momento dijo que no. Que eso no era arte universal y que no era arte mayor Y que si entraba la materia de títeres, él salía de la coordinación Que primero muerto y pues la materia no entró Pero 30 años después, la anécdota es que estaba yo firmando mi mi contrato Para iniciar por primera vez la materia Y se le estaba dando el pésame al familiar de este insigne teatrista del Teatro Nacional y entramos, ¿no? Y entonces no entramos porque sea una materia menor, entramos porque el 30% de la población de este país son niños y la universidad defiende los derechos culturales de los mexicanos y si los niños son una población, la tercera parte de este país, pues ¿cómo no van a tener un teatro de calidad? ...y una industria cultural que satisfaga sus necesidades... ...no de entretenimiento y juego, que para eso hay otros espacios... ...sino de mirarse a sí mismos... ...como parte de la vida social y cultural de México... ...con sus problemáticas y sus, y sus necesidades particulares como público... ...y entonces pues esa es la historia de cómo estamos aquí... ...la maestra Marcela Castillo y yo impartiendo la materia. Y con el profundo deseo de que esta emisión...
1: Les haya aportado algo a la comprensión de los estudios de género, que como dice Carla Amosurrutia, es el tema y creo que sí es el tema. Despedimos por hoy nuestro espacio en el cuadrante.
2: No lo olvides, si tienes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir, puedes colaborar con nosotros. Escríbenos a arroba filos-unam y en YouTube como Cartelera Cultural. F L para que nos cuentes tu historia aquí en nuestra casa de Radio UNAM.
1: Agradecemos mucho al equipo de producción de Eureka La investigación estuvo a cargo de Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guión del mago conde. Operación técnica Francisco Mejía, asistente de producción Carmen Sumaya y la producción en las manos y en la maravillosa magia de Silvia Cruz Jiménez.
2: Ana María Gomis,
1: Ignacio Escárcega.
2: Nos volvió a salir qué buena onda. Agradecemos su escucha y le recordamos nuestra cita la próxima semana a la misma hora para otra emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.